0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hier ist Franka und heute hast Du es nicht mit mir allein zu tun, sondern ich habe einen fantastischen Interviewgast zum Thema Beziehungen. Es gibt fast nichts, was uns so gefangen nimmt wie unsere Beziehungen und fast nichts ist so entscheidend für unser Wohlbefinden und unser ganz allgemeines Lebensgefühl wie die Qualität unserer Beziehung. Und in nahezu jeder Therapie komme ich auch, auf Beziehungen zu sprechen. Aber die wahre Expertin dafür bin halt nicht ich, sondern die Maren Sörensen. Und sie sagt, eine Beziehung kann einer allein nicht retten. Und sie sagt auch... Der andere braucht immer dann am meisten Verständnis, wenn er es eigentlich am wenigsten verdient hat. Solche spannenden Sachen hörst du jetzt in dem Interview mit Maren und mir. Viel Spaß! Hey Maren, du bist Diplompädagogin und systemische Therapeutin und ich freue mich ganz sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist, weil du dich tatsächlich auf die Arbeit mit Paaren spezialisiert hast. Also du arbeitest online mit Einzelpersonen in Beziehung, aber auch mit Paaren und in deiner Praxis in Flensburg machst du vor allen Dingen auch Beziehungsberatung. Und das finde ich ganz spannend und das ist so ein Thema, dem ich in meiner psychotherapeutischen Laufbahn immer nur so Passagier begegnet bin. Und du bist da für mich die Nummer 1-Expertin auf dem Gebiet. Nicht nur, weil du einen <lacht> ganz tollen Podcast hast, der heißt Liebe, Leben, Glück. Und du hast auch einen Blog. Der heißt Raum für euch. Und da, das ist ein wahrer Fundus mit über 90 Blogbeiträgen rund ums Thema Beziehung. Sondern du bist selber auch seit 41 Jahren verheiratet. Ja. <lacht> da, danke für
1: die tolle Einführung, Franka, und vielen Dank für die Einladung in deinen traumhaften Podcast. Danke. Äh, den höre ich von Anfang an und bin immer noch begeistert. Ich höre jede Folge, finde es einfach total toll, was du da auf die Beine gestellt hast und ja, mit welchem, mit welchem Fachwissen, Humor und gleichzeitig Ernsthaftigkeit du das betreibst. Diese Mischung, die Ach. gefällt mir sehr. Ja. Nein,
0: danke schön. Die, die Leidenschaft, die das versprüht, was man tut, wenn man es gerne tut, die finde ich eben bei dir auch so toll. Und dieser Optimismus, dass du Paaren ja schon auch in schwierigen Zeiten, in Phasen der Entfremdung oder auch in richtigen Krisen immer noch eine Chance darin siehst und die dabei begleitest. Ist das das, was gemeint ist, wenn man sagt, Beziehung ist auch Arbeit? Ähm, wenn ich sie begleite weil sie ein
1: Thema haben oder in einer Krise stecken, dann denke ich, ist das Arbeit für die Paare? Und für mich ist das natürlich auch meine Arbeit, ne? äh, Grundsätzlich finde ich, dass Beziehung keine Arbeit ist. Also, eine Beziehung ist für mich keine Baustelle, sondern ne, ich habe überlegt, was ist denn eigentlich, wie definiert man dann Arbeit? Und ich habe gedacht, Arbeit gibt es ja auch in der Freizeit. Also, wenn ich einen Garten habe, dann äh, könnte ich ja auch sagen, der Garten macht Arbeit. Aber es ist ja, ist ja etwas, wo, also, ich habe dann für mich Arbeit so definiert, dass ich gedacht habe, es besteht eine gewisse Notwendigkeit. So. Und äh, so würde ich Arbeit definieren. Wie
0: definierst du Arbeit? Ja, mir gefällt das Bild mit dem Garten total gut. Ich habe gerade gedacht, dass es ja tatsächlich Leute gibt, denen ist das zu mühsam. Und die sagen, das ist mir zu viel Arbeit. Und dann machen die alles platt und machen eine betonierte Fläche. Und es gibt Leute, die gehen darin auf und finden das, klar, irgendwie, ja, das ist schon ein bisschen Arbeit. Aber man sieht ja dann auch dass es was bringt und dass es ans Blühen kommt und dass es schön wird und dass man sich wohlfühlt. Also die Gartenmetapher finde ich gerade richtig schön für Beziehungen. Ja, ja. und dann finde ich, ist das für mich
1: keine Arbeit, sondern dann ist das Einsatz, dann ist es Motivation, dann dann ist es Aktivität, dann ist es Verantwortung übernehmen, dann ist es Wachstum, Entwicklung. Insofern passt das auch gut zu dem Garten. Ich gebe auch etwas und ich will das ja geben. Und von daher finde ich eher, ich treffe auch Entscheidungen, finde ich, dass es schon Arbeit, also schon, schon äh, Einsatz ist und dass es schon nicht immer leicht ist. Hm.
0: Aber Arbeit wäre mir zu pragmatisch. <lacht> ja.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke...
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich. <lacht>
0: ja. Und die Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
0: Interessant finde ich, du hast gerade gesagt, einerseits bedeutet das, Verantwortung auch füreinander zu übernehmen. Und mhm. gleichzeitig weiß ich aus deinen Blogbeiträgen und auch aus deinem Podcast, dass es ja bei dir auch ganz viel so um, um Wertschätzung und ein miteinander geht. Und ich habe neulich selber auch mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du die zufällig gehört hast, dieses ich meins doch nur gut und ich dann an, den anderen, <lacht> an dem anderen eigentlich nur rumerziehen. Also, dass viele Menschen so viel Energie da reinzulegen scheinen, den Partner zu formen und zu verändern und an dem rumzuzerren. Erlebst du das auch so in deiner Praxis?
1: Ja, sehr. Ja, das ist häufig, also nee, es ist nicht bei allen, das, das wäre ungerecht, das jetzt zu behaupten, aber es kommt sehr häufig vor, dass Menschen sagen, komm mit dem Auftrag, das formulieren sie nicht so, aber steckt hinter den Worten, mach mir den anderen heil, ne? mach mir den anderen in Ordnung, mach mir den anderen passend. Genau. Und ja, da ist dann schon die Arbeit zu gucken, wie kann man das dann gemeinsam hinbekommen, also das Paar gemeinsam an seinen Themen arbeiten. Ja. Beziehungsweise auf Augenhöhe sein, ne? Das ist für mich
0: keine Augenhöhe, wenn man sagt, äh, mach mir den anderen anders. Genau, also dieser Anspruch, genau, der andere soll sich verändern, der andere soll irgendwas tun, damit er zu mir passt. Das ist so ein bisschen das, was ich eben auch häufig erlebe, auch wenn Angehörige ihre Patienten zur Psychotherapie vorstellen und sagen, hier, bieg mir den mal bei. <lacht> ne? So funktioniert es halt eigentlich nicht. Aber tatsächlich scheint mir das eh so zu sein, dass. Partnerschaft oder Paarbeziehung ja so ein, so ein besonderer Ort ist von zwei Menschen, so ein Plätzchen, wo zwei Menschen einerseits sich so gut kennen und andererseits auch manchmal sich so erstaunlich wenig Mühe miteinander geben. Weißt du, was ich meine? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ausgerechnet in der Partnerschaft Paare ja ziemlich ungefiltert, manchmal grob miteinander reden, einfach raushauen, was sie denken und sich manchmal im Laufe der Zeit eher immer weniger Mühe geben mit der Partnerschaft. Stimmt das oder ist das nur mein Eindruck? Doch, den Ein also
1: auch wieder nicht bei allen, aber ich habe auch den Eindruck. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns einander selbstverständlicher werden. Und dann haut man vielleicht schon mal was raus. Und im Grunde genommen ist das ja aber auch ein gutes Zeichen, weil es zeigt ja, dass wir dem anderen vertrauen, dass wir irgendwie eine gewisse Verlässlichkeit spüren und auch geben wollen. Und dann muten wir uns zu im Sinne von, dann darf ich auch mutig sein, dem anderen mich zu zeigen, wie ich bin oder wie ich gerade mal fühle. Also es hat auch diese positive Seite aus meiner Sicht. Andersrum äh, ist das natürlich keine gute Basis für eine Beziehung. Ja. Du hast ja auch mal einen Podcast-Beitrag zum Thema äh, Partnerschaft gemacht, wo du von dem Gottman-Versuch mhm. gesprochen hast oder unter der Untersuchung 5 zu 1. Wir brauchen fünf positive Impulse, um einen kleinen Lapsus oder eine Unaufmerksamkeit auszugleichen. Noch nicht mal, dass wir im positiven
0: Bereich sind. Ja. Und dann ist es natürlich schade. ja, Wenn man wenn man dem anderen einfach mal so ungefiltert zur Verfügung stellt, wie man gerade so drauf ist und der andere kann vielleicht gar nichts dafür und man lä lässt die schlechte Laune so eins zu eins bei demjenigen, das ist halt nicht so eine günstige Basis. Ne? Und das finde ich so schön, dass du immer so ganz stark auf die Wertschätzung und auf den Respekt und auf die Augenhöhe untereinander Abhebst. Jetzt hattest du gerade schon die 5 zu 1 Regel genannt, die eben besagt, dass man in der Kommunikation aufpassen soll, dass man auf eine Nickeligkeit wieder mindestens fünf wertschätzende, freundliche, liebevolle Signale schickt, damit der andere sich weiterhin auch wohlfühlen kann und nicht so klein gemacht fühlt. Gibt es noch andere Tipps, die du so geben kannst zum Thema Kommunikation in der Partnerschaft? Also ich würde noch mal bei dem Thema eben
1: bleiben. Da, und dann wäre es auch schon ein Tipp in Richtung Kommunikation. Sind es immer dieselben Sachen eigentlich, die mir da als Lapsus passieren? Ne? Oder Nickeligkeit, wie du das nennst? Dann könnte ich doch mal darüber nachdenken, ist das wirklich, oder grundsätzlich darüber nachdenken, ist es wirklich wichtig, dass ich dem anderen das sage? Ne? Und wie wichtig wird mir dieses Thema? Also einfach mal inhalten und dann sich sagen, wie wird die, wichtig wird mir dieses Thema nächste Woche sein, nächsten Monat oder in einem Jahr oder morgen, also irgendeinen Bezugsrahmen zu sich zu setzen und dann zu
0: sagen, okay, sollte ich das dann so jetzt sagen, was ich da im Kopf habe? Das ist total spannend. Ich äh, hatte mal eine Beziehung zu jemandem, von dem ich mich immer sehr gemaßregelt fühlte. Und wenn ich zurückdenke an diese Beziehung, habe ich im Wesentlichen im Kopf, wie derjenige mir immer sagt, mach die Tür zu, mach das Fenster auf Kipp oder mach es halt auch nicht auf Kipp. Also der hatte immer so spezielle Vorstellungen, wie alles zu sein hatte. Und er hat mich da immer so richtig grob so, mach die Tür zu, <lacht> drauf hingewiesen. <lacht> Natürlich schade, wenn das am Ende von der Beziehung übrig bleibt, dass man sich an kaum was erinnert, außer an diese Kommandos. Und ihm scheint das total wichtig gewesen zu sein. Jetzt kann man sich ja auch fragen, warum ist es mir denn nicht gelungen, seine Regeln da zu verinnerlichen?
1: Naja, ja, man kann sich auch fragen gleichzeitig, wozu war es gut, ne? wozu war es gut, dass er dir das immer gesagt hat? Und die zweite Frage, das wäre auch nochmal so ein Tipp in Richtung Kommunikation, wäre ja auch, war das ein lösbares Problem? Habt ihr vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung, von wie etwas zu sein hat, gehabt und dann passt es halt vielleicht nicht beziehungsweise ist das Problem
0: nicht lösbar? Ich glaube, wir hatten grundsätzlich unterschiedliche <lacht> Vorstellungen. Vom Leben. Aber du hast gerade ein heißes Thema angesprochen. Ordnung ist ja, glaube ich, auch so ein Streitthema Nummer eins in Partnerschaften. Wie kann man darüber denn vernünftig sprechen, ohne dass beide sofort unter der Decke kleben und super sauer sind? <lacht> wie über alles, indem man Ich-Botschaften
1: sendet. Also das heißt, von sich spricht nicht, du bist immer so unordentlich oder oder du äh, bist so überperfekt, sondern zu sagen, mir sind bestimmte Dinge wichtig und andere sind mir nicht wichtig. Also wenn ich über mich spreche, dann kann ich im Grunde genommen, wenn der andere das auch so hören kann, das ist natürlich vorausgesetzt, kann ich den, den anderen eigentlich nicht verletzen. Weil Wenn ich über meine Bedürfnisse spreche, die darf
0: ich ja haben. Der andere muss sie nicht teilen. Ja, da müssen aber beide tatsächlich in der Kommunikation schon so, sagen wir mal, geübt sein und auch so, so ihr gegenseitiges Wohlwollen immer im Blick haben, dass sie das eben auch als Ich-Botschaft hören und nicht den Vorwurf hören. Ja, absolut.
1: Das ja. ist ein, ein Teil, äh, den ich immer wieder übe mit Paaren. Und das gelingt auch nicht sofort.
0: Du meinst, dass... Die Ich-Botschaft hören und nicht sofort auf den beides. Vorwurf reagieren? Ja, beides. Also,
1: ich-Botschaften zu sprechen. Also, wenn man jetzt sagt, ich finde dich so penetrant, <lacht> ist das ja trotzdem keine Ich-Botschaft. Das passiert ja auch, dass Partner sich solche Dinge, wieso ich rede doch von mir, <lacht> das an den Kopf äh, werfen. Und ähm, nein, es geht ja um echte Ich-Botschaften, also dass man über sich, seine Befindlichkeiten, seine Gefühle, seine Gedanken spricht und sich nicht auf den anderen erstmal bezieht, sondern bei sich bleibt.
0: Also das heißt, eine Ich-Botschaft im Hinblick auf Aufräumen könnte zum Beispiel sein, du, ich würde mir wünschen, dass du deine Boxershorts nach dem Duschen in den Wäschekorb legst.
1: Ja, zum Beispiel bei mir. Und man kann es noch ausweiten, wenn man das noch äh, äh, ergänzt, äh, um das den Grund, warum es einem wichtig ist. Du kennst das ja, mir ist Ordnung ganz wichtig. Mhm. Dann sagt man, hat man nochmal einen Beweggrund und das hilft nochmal, dass der andere das bei mir lassen kann, die ich das ausspreche. Mhm. Na, was ja. du sagtest, dass beide ja dazu gehören
0: Eine Freundin von mir hat mal ihren Mann damit konfrontiert, dass er immer dann geschafft hat, das alles zu machen, kurz bevor die Putzfrau kam, aber für sie nicht. Oh. <lacht> also ihre Wünsche hinsichtlich gemeinsam Ordnung halten sind bei ihm immer so richtig abgetropft. Außer, wenn die Putzfrau kam. Aber indem sie ihn darauf hingewiesen hat, dass sie gesagt hat, aber guck mal, das ist doch interessant, ne? dass du bei einer fremden Frau denkst, äh, Ah nee, das kann ich nicht machen, hier nee, kann ich nicht meine Schlüpper und meine Socken liegen lassen. Und bei mir denkst du das halt schon. Das geht wieder so ein bisschen in Richtung, wie man sich in seiner Partnerschaft vielleicht auch manchmal so, ja, so ein bisschen rücksichtsloser verhält als mit jedem anderen. Ne?
1: Ja, das eine,
0: ja. Und gleichzeitig ist es
1: vielleicht auch ein Missverständnis. Ne? Da geht es gar nicht um Ordnung, sondern da geht es irgendwie um Peinlichkeiten. Vielleicht möchte derjenige nicht, dass die Putzfrau sieht, welche äh, Boxershorts er trägt oder nicht trägt. oder? Ja. Es geht auch um andere Themen dabei.
0: Ja, stimmt. Überhaupt die Themen hinter den Themen aufzuspüren, finde ich ja. jetzt aus therapeutischer Sicht manchmal ganz wichtig, oder? Total, total. Das ist eins meiner, meiner Hauptaufgaben
1: in, in der Paarberatung.
0: Also sehen, dass was im was Grunde die Streitthemen eher so der Nebenkriegsschauplatz sind oder wo es wo es also dass es zum Beispiel eigentlich um Respekt geht oder eigentlich um gesehen werden oder eigentlich um ja Peinlichkeitsthemen oder so und dann zankt man sich um Dinge die das so stellvertretend abbilden sollen oder ja absolut und
1: man kann sogar letztendlich kann man es reduzieren auf zwei Dinge es geht immer um Liebe und um Anerkennung immer geliebt werden. Das Beispiel der, mit der Putzfrau und den Boxershorts. Und wir möchten immer anerken, anerkannt werden, weil wir dazugehören wollen. Ne? Exklusivität ist eins
0: der, der Dinge, die man fast nur in Partnerschaften so intensiv erleben kann. Das heißt, wenn also der Mann von meiner Freundin die Boxershorts vor der Dusche liegen lässt und für sie nicht wegräumt, dann ist das eigentlich mangelnde Anerkennung. Wir aber darüber hinaus der Putzfrau sozusagen zuteil werden ließ in dem Fall oder wie?
1: Dann hätten wir es ja wieder im Negativen. Ne? Mhm. Ich arbeite ganz viel mit dem sogenannten Reframing oder Umdeuten, sondern zu sagen, was kann das denn auch bedeuten? Weil in Partnerschaften so viel interpretiert wird, und wir wissen gar nicht, es gibt tausend und eine Möglichkeit, wie man Dinge interpretieren kann. Es kann auch einfach sein, dass dem Partner dort, deiner Freundin, dass dem Ordnung gar nicht wichtig ist. Dem, dem ist es eben halt nicht so wichtig.
0: Und dann haben sie da unterschiedliche Vorstellungen. Dann hat das mit der Postfrau null und gar nichts zu tun. Also die du meinst sozusagen Bedeutungen in Dinge hineinzulesen, also die nicht zugeschraubte Zahnpastatube, um mal den Klassiker zu nennen, oder dass das Fenster eben nicht auf Kipp ist oder die Tür nicht zu oder doch zu oder wie man sich verhält, wird ganz da wird ganz viel rein interpretiert. Und schlimmstenfalls lautet dann die Interpretation, dass es mangelnder Respekt, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und da ist
1: es immer wieder wichtig, nachzufragen. Wie hast du es gemeint? Ne? Wir sind noch bei Kommunikationstipps, oder? Dann einfach, ja. fragen, wie, wie darf ich das verstehen? Wenn ich das Gefühl habe, oh, oh, jetzt geht's gegen mich, frage ich doch lieber mal nach. Das wäre mein Tipp auch, als dass ich das gleich
0: nehme und darauf sage, ja, kein Wunder oder immer dasselbe mit dir. Ja, das heißt, wenn man merkt, man wird gerade ein bisschen angespannt oder könnte das so oder so interpretieren, dass man sich ganz kurz... Einmal die Zeit nimmt, nachzufragen, ist meine Interpretation jetzt gerade richtig? Hast du das so gemeint? Ja, oder wie hast du
1: das gemeint? Man kann es ja auch sogar auch offen lassen. ne?
0: Ja, das finde ich auch einen total guten Tipp. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, Maren, dass das wahrscheinlich Paaren extrem schwer fällt, oder? Ja, das ist so schwer. Wenn es so einfach wäre, hätten wir alle keine Beziehungsprobleme.
1: Ja, das ist dasselbe wie mit Kollegen ja auch. Da fragen wir auch nicht nach. Und in der Partnerschaft fragen wir noch viel weniger nach. Es gibt da so ein schönes Zitat von, ich glaube, es ist von George Bernard Shaw, der gesagt hat, der Einzige oder geschrieben hat, der Einzige, der immer nachmisst, ist mein Schneider. Das finde ich so toll, dieses Zitat, weil wir nehmen den anderen für selbstverständlich. Wir glauben, wir wissen, wie er tickt. Bis hin zu, dass man manchmal Paare über eine Frau, über einen Mann beispielsweise hören sagt, das mag mein Mann nicht. Und ich denke, ja, okay, woher weiß sie das? Ist das so? Oder war das vor 20 Jahren mal so?
0: Keine Ahnung. Aber auch umgekehrt, nach all den Jahren müsste er doch wissen, dass. Also auch ja. vorauszusetzen, dass der andere einschließlich genauso gut kennen muss und quasi hellseherisch begabt sein. muss. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch umgekehrt. Ja,
1: ja. Ja, spannend. Ja, nee, das also ist die Perspektive, glaube ich. ne? Also es ist immer gut, die Perspektive zu wechseln und zu denken, es könnte auch ganz anders sein. Ja.
0: Das ist natürlich, glaube ich, für gerade für langjährige Paare wahrscheinlich eine Voraussetzung, dem anderen wieder so ein bisschen mehr, also neu zu betrachten und andere Dinge für möglich zu halten, als man die bisher interpretiert hat. Weil wenn man jemanden im Kopf festgelegt hat oder irgendwie so, so ein schlechtes Label schon draufgeklebt hat, so wie respektlos oder faul oder sieht mich einfach gar nicht oder ich bin nicht so wichtig in der Beziehung, dann sieht man ja auch alles nur durch diese Brille. Ja, und und dann kann man ja
1: auch nochmal gucken, selbst faul, das könnte ja ein Kompliment sein, ne? faul kann ja bedeuten, derjenige weiß, seine Freizeit auch zu nutzen oder der weiß auch für sich zu sorgen. Ähm, was kann faul noch sein? Der kann Prioritäten setzen. Da
0: fallen mir ganz viele Dinge ein. Ach, super. Ja, total schön. Ja, okay. Also ich kriege eine Idee davon, wie du Paaren einerseits so in ihrer Kommunikation hilfst und gleichzeitig eben auch die dahinterliegenden Themen, dadurch ja im Grunde so aufspürst, weil dem anderen überhaupt erstmal zuzuhören, andere Interpretationen als die eigene für möglich zu halten, nachzufragen, nicht vorschnell zu reagieren, auf die Balance zwischen Nickeligkeiten und positiver Interaktion auf all das zu achten. Das klingt ja jetzt schon erstmal nach einer Herausforderung, aber das kann gelingen, oder? Das kann gelingen und es
1: und ich will ganz ehrlich sein, das bleibt eine Lebensaufgabe. Ja. Wir, wir rutschen ganz schnell einfach rein in alte Bewertungen, wenn wir im Stress sind, wenn wir belastet sind oder wenn wir uns für selbstverständlich nehmen. Es bleibt einfach eine Lebensaufgabe. Und wenn wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern in der Partnerschaft, dann kann es auch gelingen.
0: Ja, super. Ich würde gerne noch einmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil ich das auch so spannend fand. Das Thema Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit, ich glaube, die meisten Menschen, die man fragt, was sie, wie sie sich ihren Partner wünschen oder vorstellen oder was sie sich überhaupt von der Partnerschaft wünschen, nennen Ehrlichkeit als ganz, ganz, ganz hohes Gut. Und jetzt habe ich in einem deiner Podcasts wiederum gehört, dass du gesagt hast, also in deinem Podcast Liebe, Leben, Glück, naja, man muss sich schon überlegen, ob Ehrlichkeit immer angebracht ist oder ob nicht ab und an es sogar besser ist, zu lügen. Kannst du sagen, was du damit meinst? Ich finde es wichtig, sich immer wieder zu
1: fragen, zu welchem Zweck man einfach Dinge sagt ne? und zu welchem Zweck man Dinge verschweigt und zu welchem Zweck man Dinge nicht sagt oder auch was Falsches sagt, also eine Lüge sagt. Wozu soll das gut sein? Da kann man sich mehrere stellen. Da kann man einfach sagen auch, wessen Wahrheit ist das überhaupt? Also wenn ich jetzt irgendwie was sage, äh, ich finde das und das, äh, du bist äh, in der Partnerschaft, du bist, bleiben wir bei unordne, on, unordentlich, wessen Wahrheit ist das? Bin ich vielleicht dann besonders perfekt und tituliere den anderen als, als unordentlich, dann ist das ja vielleicht schon gar keine Wahrheit, jedenfalls nicht von beiden Seiten.
0: Das heißt, die Leute sagen dann sowas wie, ich sage dir nur die Wahrheit, aber es ja. ist nicht ihre Wahrheit, es ist ihre Interpretation der Situation. Und damit geht es schon mal los. Ist das dann wirklich ehrlich oder ist das ein Überstülpen der eigenen Meinung? Ja, genau.
1: Ja. Und ein zweiter Punkt wäre auch noch, wessen Wahrheit ist das eigentlich, aus welcher Laune heraus, aus welcher schlechten, missmutigen, stressigen Stimmung heraus sage ich einfach Dinge. Und dann sage ich Dinge als Wahrheit oder der andere sieht sie als eine Wahrheit. Und eigentlich war das nur meine momentane Situation, meine Lage, meine augenblickliche Befindlichkeit. Ja. Das auch nochmal. Ne? Also es gibt so viel. Aber worauf du, glaube ich, eigentlich hinaus willst, willst, ist, wenn man vielleicht bewusst Dinge verleugnet. Das passiert in Partnerschaften bei Äußerlichkeiten, also wie man über Äußerlichkeiten des anderen denkt. Bei One-Night-Stands ist das ein Thema mit der, mit der Ehrlichkeit. Und da finde ich es auch immer wichtig, auf die Beweggründe Gründe zu gucken. Warum sage ich was oder warum sage ich es nicht? Will ich den anderen vielleicht schon? Oder, oder habe ich auch Angst? Und wer Angst hat, ähm, verlassen zu werden aufgrund eines One-Night-Stands, vielleicht berechtigt, weil der Partner schon mal gesagt hat, du, wenn das passiert, bin ich weg, mhm. äh, dann ist ja die Frage, was riskiere ich mit einer Lüge und was schone ich vielleicht in einem... Ja, für die Beziehung förderlichen, auf einem, für die Beziehung förderlichen Niveau.
0: Mhm.
1: Deswegen wird es trotzdem moralisch vielleicht nicht gut und gleichzeitig kann ich die Angst dahinter verstehen. Und ich habe häufig mal Paare, die so äh, Affären, wo die auffliegen, wo dann da, derjenige, der die Affäre hatte, noch lange weiter lügt. Ja. Und auch da gelingt es manchmal Paaren, das auszuhalten. Das ist wahnsinnige Arbeit, aber es auszuhalten im Sinne von, ach, der hat solche Angst gehabt um mich. Der hat im Grunde genommen Angst gehabt, mich zu verlieren. Ach
0: ja, so. Okay. Aber die Lesart ist wahrscheinlich eher, derjenige der lügt, um sich selbst zu schonen um sich selber ja aus der Affäre zu ziehen, wie man ja auch sagt, und eben sich nicht den Konsequenzen stellen zu müssen, die unter Umständen ja schon darin bestehen könnten, dass die Partnerschaft zerbricht oder dass der andere geht. Und mhm. das, finde ich, ist halt der kritische Punkt, wenn wir über solche Art Lügen reden, weil dann letztlich nur der eine entscheidet, weil er eben das wahre Ausmaß nicht offen macht und dann der Fortbestand der Beziehung Quasi auf dieser Lüge fußt unter Umständen, oder? Ja. Und gleichzeitig nimmst du dem ja
1: oder nimmt derjenige ja auch dem Partner die Möglichkeit darauf zu reagieren. Ne? Genau. Und da ist es ja wieder. Wir wissen gar nicht, ob der dann wirklich gehen würde. Vielleicht hat er das mal so dahin gesagt, auch aus Angst, dass sowas passiert mit so einem One-Night-Stand. Und wenn es dann, wenn er tatsächlich davon hört, ach ja, mein Partner, meine Partnerin hat da mal einen Seitensprung riskiert. Vielleicht reagiert er dann in Wahrheit oder in der Wirklichkeit ganz anders. Ja. Und ähm, der hat auch kein nicht die Möglichkeit, man, man gibt der Partnerschaft nicht die Möglichkeit, das zum Thema zu machen. Mhm. Und zu gucken, vielleicht gibt es noch irgendwas, was wir gemeinsam verändern können, damit solche Dinge nicht wieder passieren, wenn sie uns so verletzen.
0: Ich habe tatsächlich schon mehrfach in meiner Praxis so ein bisschen diese perfide Geschichte erlebt, dass einer von beiden Partnern eigentlich schon gespürt hat, dass was nicht stimmt oder irgendwas läuft und dann entsprechend auch ganz misstrauisch war, vielleicht bis hin zu Klamotten durchwühlen und nach Quittungen gucken oder ins Handy schauen und eigentlich schon sozusagen die Beweise auf dem Tisch liegen und der andere das dann aber so dreht, so nach dem Motto, du bist sowas von paranoid und misstrauisch, guck mal, wie du unsere Beziehung zerstörst. Und das ist aber ja mehr als nur Unehrlichkeit. Da geht es ja schon fast in Richtung Gaslighting, so nach dem Motto, du bist schuld, du treibst mich dazu. Und das, das sind so Fälle... Die, die, deshalb habe ich so einen wahnsinnigen Respekt vor Paarberatung und, und Paartherapie, Maren, weil ich denke, oh, wenn es schon so giftig geworden ist und beide sich so misstrauisch und vorwürflich gegenüberstehen und so feindlich, gibt es da noch eine Chance? Mhm. Es kann eine Chance geben,
1: aber nur, wenn beide wollen.
0: Mhm.
1: It takes two to tango, ne? das ist immer die Wahrheit. Es müssen beide, einer alleine kann eine Beziehung einfach nicht retten. Und solche Dinge, die du schilderst, sind ja ein wahnsinniger Vertrauensmissbrauch von beiden Seiten. Mhm. Und wenn wir in einer Beziehung exklusiv leben, das heißt, wir sind die eine und einzige oder der eine und einzige, dann ist das eine wahnsinnig massive Kränkung, die wir dem anderen zufügen können. Und wenn wir dann auch noch dumm hingestellt werden, da ist schon maximal das Vertrauen kaputt. Und das ist auch, was Paare dann schildern, das eigentliche, dass der da mal mit einer anderen ins Bett gesprungen ist. Ja. Das stimmt mich gar nicht so sehr, wie das mein Vertrauen weg ist. Und ich kann dem anderen jetzt nicht mehr glauben. Und das braucht Arbeit, das geht auch nicht schnell. Mhm. Das, ist das ist dann wirklich Arbeit. Das ja. kannst du nicht mehr anders nennen. Mhm. Und gleichzeitig können Paare daraus auch wachsen. Also man kann sagen, manche sagen auch hinterher, unsere Beziehung ist jetzt besser geworden, dadurch, dass wir mal die Dinge auf dem Tisch hatten,
0: so grausam das auch in dem Moment war. Das finde ich ganz toll, dass du das sagst und ja auch mutmachend, weil ich glaube an diesem Punkt, ja zerbrechen viele Partnerschaften auch. Und überhaupt habe ich auch den Eindruck, dass das der Punkt ist, wo überhaupt erstmal mal Hilfe hinzugezogen wird, wo ich oft denke, oh, das ist ein bisschen spät. Wie schade. Warum jetzt erst? Ja. Mhm. Das sage ich
1: immer wieder. Also meine, ich sehe meine Aufgabe sehr darin oder meine Begeisterung sehr darin in der Beziehungspflege. Weil früh ist das noch leicht. Und ich merke auch immer mehr, dass tatsächlich solche Paare kommen. Manchmal kommen ganz junge Paare, Anfang 20, wo ich denke, oh, wie süß. <lacht> oder wie, also süß ist, ich meine das nicht abwerten, sondern einfach wie, wie herzig, dass die kommen und sagen, irgendwie läuft es bei uns nicht mehr so und wir
0: wollen doch lieber rechtzeitig kommen. Ja, genau das ist es. Aber das finde ich total richtig. Und du hattest ja gerade den Paartherapeuten John Gottman schon mal angeführt mit seiner 5-zu-1-Regel. Das ist ja auch derjenige, der sagt, eigentlich müsste man Paaren, die ganz frisch zusammenkommen, besser so eine, so eine Paarberatung mal angedeihen lassen und denen schon mal so Kommunikationsregeln und so ein Miteinander und die wertschätzende Augenhöhe und all das rechtzeitig vermitteln und nicht das jahrelang irgendwie laufen lassen. Und am Ende stehen die beiden da und ja... Sind ganz verzweifelt miteinander.
1: Ja, und das ist dann so traurig. Ne? Dann, dann hat man sich so verletzt. Das muss nicht sein. Ja. Na gut, aber so sind wir Menschen. Ne? Wir, wir lernen oft ja durch, entweder durch intensives, überwältigendes, positives Erleben,
0: lernen und verändern wir uns, oder durch Schmerz. Das, das müsstest du ja wissen. Das ist wahr, das ist total wahr, Maren, was du sagst. Und du hast auch einen schönen Satz gesagt, jemand braucht dann am meisten Verständnis, wenn er es am wenigsten verdient hat. Mhm. Da habe ich gedacht, wow, okay, das, die, das erfordert viel Größe, auch seine eigene Verletzung vielleicht kurz außer Acht zu lassen und sich wirklich dennoch verständnisvoll dem anderen zuzuwenden. Und zu sagen, ja, okay, ich verstehe, also ich gebe mir Mühe zu verstehen, was dich umtreibt, aber gleichzeitig dieses Verständnis vom anderen dann auch zu bekommen, wäre natürlich wichtig. Ne? Und da braucht es manchmal einen von
1: außen, der beide Seiten gleich, gleichermaßen hört. Ich verstehe mich nicht als unparteilich, sondern als allparteilich. Ich bin ich, ich höre beiden zu und ich kann beide Partner gleichermaßen verstehen, nachvollziehen, versucht zu ergründen, was dahinter steht, was ihre Beweggründe sind und wenn die das spüren, das müssen die Paare spüren, dann können sie mir vertrauen, dass wenn ich eine Idee einbringe, dass sie sagen, ach ja, so kann ich ja auch denken.
2: Mhm.
0: Und
1: Das erfordert, dass sie es schaffen, dass jeder Partner es schafft, die Aussagen des Anderen als eine Aussage über sich zu hören. Was du vorhin sagtest, es mhm. reicht ja nicht, dass ich über mich spreche. Der Andere muss das ja auch so hören, dass ich über mich spreche. Und das, genau, das ist die Arbeit einer Paarberaterin.
0: Ja, und wie kann man sich denn wieder so einander annähern, wenn wirklich die große Krise da ist oder auch mal so richtig die Fetzen geflogen sind? Was sind denn so erste Schritte, die man dann aufeinander zugehen kann?
1: Mhm. Erstmal ist Abstand wichtig weil in der Situation, wenn sich das erstmal aufgeschaukelt hat, dann kommt man da ganz, ganz schwer nur wieder raus. Dann geht es oft um Recht und, und gar nicht mehr um das Thema. Das merkt man ja auch, dass Paare das Thema verlassen. Und eine Annäherung ist aus meiner Sicht immer, dass einer den ersten Schritt machen muss. Einer fängt an. Das ist, so ist das Leben halt. Und man kann anfangen mit dem Satz, weißt du was, du bist mir wichtig. Das reicht ja schon. Wenn man das, Auch das kostet Größe, wenn man über die Perspektive wechselt und denkt, da haben wir Streit gehabt, aber was ist eigentlich, was steht auf der anderen Seite? Allein die Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, der andere, die andere wäre nicht mehr da. Mhm. Das zeigt mir, dann komme ich wieder in die Dankbarkeit für das, was neben all den Missverständnissen, Streitigkeiten auch da ist. Und dann kann ich sagen, du bist mir wichtig. Und lass uns doch bitte gemeinsam gucken, wie wir das klären können.
0: Das finde ich einen schönen Einstieg. Du hast gerade auch noch was ganz Wichtiges gesagt und ich glaube, das geht im Eifer des Gefechts nämlich auch manchmal verloren, dass Streiten plötzlich nur noch dazu dient, zu gewinnen. Mhm. Also dass, dass Streiten verwechselt wird mit am Ende muss ja einer Recht haben und das bin am besten ich. Und dass es in einer Partnerschaft darum aber ja eigentlich gar nicht geht, sondern zu schauen, wie wie halten wir unsere gemeinsame Basis aufrecht und wie 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 kommunizieren wir so miteinander, dass wir uns eben nicht gegenseitig mit so einer großen Drohkulisse überziehen und am Ende einer der Mächtigere und der Gewinner aus diesem Konflikt ist, sondern dass wir beide Gewinner sind, weil wir uns behalten.
1: Ja, ja schön. Das hast du schön gesagt. Wir sind beide der Gewinner, weil wir uns behalten. Ach schön, ja. da kann man es gar nicht sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das, das ist natürlich schwer. Ne? Und ich fand noch was Interessantes. Häufig gilt ja so das Motto Streitigkeiten, hinter verschlossenen Türen. Und jetzt habe ich aber auch von dir gelernt, Maren, nee, gar nicht unbedingt. Also gerade wenn man einen Konflikt hatte, kann man auch mal lieber rausgehen, spazieren gehen und einen öffentlichen Platz aus, raussuchen. Kannst du dazu noch was sagen? Das hört sich vielleicht erstmal komisch an und ich
1: meine auch nicht, dass man sich auf den Marktplatz stellt <lacht> und dort wie in London seine, seine, seine Meinungsverschiedenheiten austrägt, sondern wenn man ein Thema für eine Auseinandersetzung hat, dann geht man einfach in der Öffentlichkeit besser miteinander um. Man könnte, so wie du sagst, ein Spaziergang sein oder sich irgendwie an einen See oder an den Strand setzen. Das schafft erstmal auch Ruhe, Grün, Wasser, schafft immer
0: Ruhe. Man kann ein bisschen sachlicher miteinander sprechen. Okay, das heißt, dieser Rahmen dient dazu, dass man sich wirklich ein bisschen auch diszipliniert, aber dadurch den anderen vielleicht auch nicht so verletzt. Ja. Und auch darüber nachdenkt, wie formuliere ich das jetzt und auch in welchem Tonfall und so. Das heißt, diese Öffentlichkeit, die man dafür aufsuchen könnte, ist eben auch eigentlich ein Schutz.
1: Ja, ein mhm. Schutz und ähm, es ist auch eine, es braucht aber auch Stärke, das zu können und es muss wieder beiden gelingen, ne? einer alleine kann das auch nicht schaffen. Ja, ja, genau, das, also das ist wichtig und ich merke auch immer wieder, hinter Streitigkeiten stecken oft so alte Themen, du hast ja vorhin die Zahnpastatube genannt mhm. oder das Fenster oder Klodeckel hoch oder runter. Solche Dinge, wenn es immer wieder dieselben Themen sind oder man immer wieder irgendwie an Kleinigkeiten hochkocht, finde ich es auch so wichtig, da mal hinzugucken, kenne ich das eigentlich irgendwoher? Kenne ich dieses Gefühl, das mich da gerade übermannt in so einer Streitigkeit? Kenne ich diese Kränkung? Kenne ich diese Verletzung? Kenne ich dieses, ich bin klein? Und, und auch die Frage, wie alt fühle ich mich jetzt gerade? Fühle ich mich gerade wie eine Dreijährige, die da mit Füßen stampft und sagt, so du blöder Typ <lacht> oder blödmann oder oder wie auch immer oder fühle ich mich irgendwie wie so ein zickiges pubertierendes Wesen das so nicht mit mir <lacht> oder oder ne und wenn das wenn man das merkt dann sind oft alte Themen stecken dahinter und da kommt man auch nicht alleine drauf
0: ja ja das stimmt ich muss dich das einfach fragen, Maren, machst du auch manchmal so eine Art Trennungsberatung beziehungsweise kommst du auch manchmal selber an den Punkt zu sagen, nein, ihr trennt euch besser, ihr schadet euch. Ich sag das nie. Ja. Ich sage das
1: nie, weil ich das anmaßend finde.
0: Ja, äh, deshalb habe ich auch gefragt, denkst du das? <lacht> <lacht> denkst du dann, also ihr zwei? M -m. Ich denke das tatsächlich nicht. Mhm. Ich denke das tatsächlich
1: nicht, weil ich immer beide Seiten sehe und wenn ich die nicht sehen kann, ja. dann würde ich sagen, ich bin nicht mehr die Richtige. Ja. Ich habe das ein einziges Mal bei einem Paar gehabt, da, da war ich auf einer Seite oder da konnte ich die Frau nicht nachvollziehen. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht mehr die Richtige. Ah, okay. ähm, ich, ich sehe immer beide Seiten und sehe immer, was ist eigentlich da, was es noch retten könnte. Und ich sehe auch, was es verhindern kann. Und ich stelle oder grundsätzlich ist es ja so, eine Entscheidung für oder gegen eine Beziehung ist ja niemals 0 zu 100 Prozent. Manchmal ist sie bis hin zu 49, 51. Hm, okay. Und das ist, was es so schwer macht, wenn Paare hier sitzen. Und dann fände ich es eben halt auch unangemessen, wenn ich sage, trennt euch. Sondern ja. ich sage dann eher, ich spiegel meine beiden Seiten. Ich sage, einerseits höre ich, Ihr seid euch so nah und da ist so viel, so viel, was ihr gemeinsam erlebt habt und ihr könnt euch so verletzen. Das heißt, ihr seid euch auch auf eine Art sehr wichtig. Und die andere Seite, da sehe ich, es kommt immer wieder trotz meiner Hilfe auch zu Themen, wo ihr einfach auch ganz fies miteinander umgeht. Mhm. So, so spiegle ich das. Mhm. Und manchmal sage ich, ich glaube, ihr habt schon eine Entscheidung getroffen. Und dann mhm. fühle ich überhaupt, dass sich diese Entscheidung schon da ist. Die sich aber noch nicht trauen für das eine oder das andere. Und dann sagen die ja, sag das doch. Das tue ich aber nicht. Und hinterher sagen die ja, wir haben genau, also manchmal, ich bekomme häufig mal noch Mails oder einen Anruf. Wir wollten uns nur mal melden oder ein Einzelner meldet sich auch und sagt, ich wollte mich nur noch mal melden. Wir haben uns getrennt und ja. danke für die Begleitung. Und Entscheidungen trifft man nicht irgendwie in einer Sekunde. Die dauern manchmal lange und die brauchen noch lange.
0: Weißt du, was mir auch ein paar Mal passiert ist, aber das, da, da denke ich mal, vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie einen Fehler gemacht oder was übersehen, dass Leute sich zur Paarberatung anmelden und dann wird aber relativ schnell ersichtlich, dass einer bereits eine Außenbeziehung eingegangen ist und die auch fortsetzen möchte und dann aber so ganz clever denkt, ja gut, aber das, die Trennung machen wir uns jetzt hier leicht und die Therapeutin ist ja vor Ort und die fängt das dann emotional schön auf. Also quasi der Partner, der sich trennen möchte, den, der das noch nicht ahnt und noch nicht weiß, dass im Grunde die Entscheidung schon gefallen ist, letztlich dann bei mir therapeutisch anbinden will. Ist das ja mhm. auch schon mal so gegangen? Nicht mit einer Affäre,
1: aber mit solchen Themen wie, ich bin nicht mehr zufrieden in meiner Beziehung. Lass uns mal eine Paarberatung machen. Und in der Paarberatung ist mir schon passiert, dass der eine dann sagt, wenn ich frage, wie groß ist ihre Zuversicht, dass sie zusammenkommen? Oder wie groß ist ihre Absicht, sich zu trennen auf einer Skala von 1 bis 10? Das fragst du so, ja. Das frage ich so. Und dann wird dann gesagt, wo vorher gesagt wurde, ja, ich weiß nicht, vielleicht will ich mich trennen, wird dann gesagt, ich stehe bei 9 in Richtung Trennung. Ja. Und, äh, das ist natürlich, da fühlt sich der andere dann vielleicht stark abgewatscht, so, ne? Klar. Oder der Boden, so stelle ich es mir vor, muss es sich anfühlen, der Boden bricht einem unter den Füßen weg, man ist irgendwie völlig irritiert. Und da sehe ich wieder meine Aufgabe in dem Perspektivwechsel, einfach zu sagen, okay, das fühlt sich sicherlich jetzt sehr schmerzhaft an und gleichzeitig, was könnte der Grund sein? Vielleicht hast du es nicht gewagt, deinem Partner, also derjenige, der konfrontiert vor mir, dein Partner das alleine zu sagen, aus Angst vor dem, was da an Reaktion kommt.
0: Ja, das war, glaube ich, eine meiner letzten Paarbereitungen, die ich überhaupt angenommen habe, weil ich diese Situation wirklich grausam fand. Das kam so für, für den einen Part dieser Beziehung wirklich sehr unerwartet und ja schmerzhaft. Mhm. Es gibt ja gar keinen Themenbereich, glaube ich, in unserem Leben, der uns so treffen kann und so vernichten kann, wie eine Liebe, die kaputt geht oder wenn Vertrauen zerstört wird oder so.
1: Hm. Also
0: ja. Das ist ja schon ein extrem sensibler Bereich, wo wir uns so verletzlich zeigen und so offen sind und hm. das kann natürlich dann auch mal wehtun. Ne? Und da finde ich den Schmunzelpunkt
1: immer ganz schön. Ich nenne das Schmunzelpunkt, zu sagen, und okay, jetzt kannst du das vielleicht noch gar nicht sehen. Das ist nicht eine meiner ersten Sitzungen, natürlich nicht. Aber in späteren Sitzungen dann einfach mal zu sagen, und was hast du auch mitgenommen, auch wenn alles traurig ist, aber du nimmst immer was mit. Und wann wird da, wie wirst du an dem Schmunzelpunkt, wenn du da stehst und auf die Beziehung zurückguckst, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zehn Jahren, da gucke ich immer halt, wie das passend sein könnte. Und du denkst, ach ja, und es war richtig und wichtig und gut so, auch wenn es damals unheimlich wehgetan hat. Und was hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht? Wofür war na? Dann kannst du aus einem späteren guten Zustand gedacht, in die Zukunft gedacht, auf das jetzt gucken.
0: Das ist ein guter Perspektivwechsel, ja. Mhm. Aber diese Schmunzelpunkte sind ja vielleicht auch das, was, selbst wenn es zu einer Trennung kommt, auch bleiben können, oder? Also ich denke jetzt gerade an Eltern zum Beispiel, die sich trennen, dass, dass man es schafft, durch das, was du jetzt Schmunzelpunkt nennst, was ich total süß finde, den, also anzuerkennen, vielleicht können wir als Paar irgendwie nicht mehr gut funktionieren. Vielleicht hat die Liebesbeziehung an dieser Stelle ein Ende, aber der andere Mensch hat trotzdem ganz viel, worauf ich immer noch und dennoch liebevoll gucken kann. Also mhm. auf Gemeinsame gute Zeiten, vielleicht auf die gemeinsamen Kinder, auf die gemeinsame Erziehung. Und das, finde ich, hat auch was mit Respekt zu tun und dem anderen auch die Würde zu lassen und auch sich aus einer Beziehung lösen zu können, ohne den anderen total abzuwerten oder in seiner kompletten Persönlichkeit klein zu machen oder so. Und dafür, das finde ich schön, wie du das schilderst, und dafür brauchen wir,
1: glaube ich, Hilfe von außen. Also wenn es so, so wirklich richtig schmerzhaft ist, entweder bei dir, dass Menschen da alleine kommen und für sich etwas aufarbeiten oder bei mir oder und, dass, dass man da Unterstützung braucht, um diesen Schmerz überhaupt aushalten zu können und um hinter dem Schmerz auch so ein ganz bisschen den kleinen Glitzer einen Funken zu sehen, vielleicht nur, nur ein bisschen. Also ich ja. versuche das immer klein zu machen und sage, ja und wenn es jetzt gar nicht viel ist, aber vielleicht gibt es, ein mini kleines bisschen das doch schön ist oder wo es ja. doch geht
0: ja, muss ja. nicht
1: viel sein ne hauptsache es gibt was hauptsache es gibt
0: was genau mhm. Maren so zum Abschluss wüsste ich gerne noch von dir was sind so aus deiner Erfahrung heraus eben ich habe ja schon gesagt nicht nur bist du selber schon seit 41 Jahren verheiratet was ich gar nicht glauben kann weil du aussiehst wie 42 Ach, danke schön. <lacht> mhm. um, Maren, was sind die wichtigsten Faktoren für eine gelingende Partnerschaft? Kann man das so zusammenfassen? Ach, das, ich, könnte, ich könnte darüber, glaube ich, drei Stunden reden, was die wichtigsten Faktoren
1: sind. Und äh, ganz viel haben wir jetzt auch schon angesprochen. Also An oberster Stelle steht für mich Akzeptanz. Ne? Das hast du ja auch schon gesagt, dass du es rausgelesen hast aus meinem Blog oder aus den äh, Podcast-Beiträgen rausgehört hast. Akzeptanz, einfach zu akzeptieren, der andere ist ein anderer Mensch und das ist gut so. Ich habe den so gewollt, weil der mich fasziniert hat. Und dann lass mich doch gucken, wo ist das Faszinierende auch geblieben? Und ich, ich kriege den, es gibt, kennst du Calvin und Hobbes, diese, ja. <lacht> schön, oder? Dieses, dieses Comic, ein, ein kleiner Junge und sein Stofftiger, den er personalisiert. Und äh, bei Calvin und Hobbes heißt es an einer Stelle, man kriegt den. Tiger aus dem Dschungel, aber nicht den Dschungel aus dem Tiger. Ah, oh, sehr schön, ja. ja. Und das ist so schön, dass das ist für mich Akzeptanz, zu sehen, ja, dass nicht, dass wir unveränderbar sind, das ist damit gar nicht gemeint, aber den anderen so zu nehmen, wie er ist. Und ich möchte ja auch so gesehen werden,
0: wie ich bin, wie das ich heute schön. bin und morgen, ja. wie ich morgen bin und so, ne, aber. Mein Mann und ich sagen ganz oft, dass wir wahrscheinlich beide so gelassen sind und auch sehr glücklich miteinander, weil wir uns lassen. Ja, Weil wir uns wirklich so in bester Art und Weise einfach lassen, wie wir sind. Also da mhm. ist ganz viel tiefe Akzeptanz für das Sein des Anderen.
1: Ja, schön. Das klingt richtig gut. Und ich muss nicht 100 den Anderen lieben. 80 reichen oder wie viel reichen vielleicht? Vielleicht 90 oder
0: 70? Keine Ahnung. Ist auch individuell.
1: Das ist auch ein interessanter
0: Punkt, ja. Also Akzeptanz, den Anderen wirklich lassen sich klar machen, dass es Hundertprozentigkeit vielleicht nicht gibt. Ja. Aber jetzt, Ich mache immer wieder einen Fass, aber ich könnte so viele dazu sagen. Ja, ich merke schon, Maren. Ich glaube, <lacht> vielleicht können wir uns auch nochmal äh, zusammensetzen. Und es gibt ja gerade rund um die Partnerschaft so unendlich viele kleinere Themen, die man da raus extrahieren könnte und über die man eben auch ganz lange sprechen könnte jeweils. Wenn ich darf, lade ich dich gerne nochmal ein. Ich kann schon sagen, ich habe mich richtig aufgehoben gefühlt bei dir
1: in dem oh, Interview. Wir haben so auf Augenhöhe uns unterhalten und das hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir, Maren. Ich werde deinen Podcast natürlich verlinken und auch deinen Blog, damit jetzt die Zuhörer, die vielleicht auch gerade in einer angespannten oder komplizierten Beziehungssituation sind, sich bei dir ganz viel Anregung und Unterstützung holen können. Und ich danke dir von Herzen für das tolle Gespräch, meine Liebe. Danke dir auch nochmal. Ja. Viel Erfolg mit deinem neuen Format. Danke sehr. Tschüss.
2: Tschüss.